0: se Talks, conversa com quem tem o que dizer Conversa com quem tem o que dizer de bom Hoje, sexta-feira, sexto tá aqui Essa menina, essa moça, essa mulher, essa senhora Nem sei como é que eu trato você mais Feliz dia novo, Flávia Lipe Você se ofende quando te chamam de senhora? Não,
1: eu, na verdade eu não me ofendo, não mas eu acho que deveria levar com muito mais naturalidade do que eu levo. Porque é é? eu não me ofendo, mas eu acho que eu deveria levar com mais naturalidade, entende? Por exemplo, uma pessoa fala assim para mim, nossa, Flávia, você não parece a idade que você tem. Eu fico super orgulhosa, nossa, eu pareço mais jovem. Eu não deveria ficar orgulhosa, eu deveria ficar orgulhosa da idade que eu tenho, e eu não fico. É, entende? É isso aí. É, e eu, e eu é. só me dou conta disso assim, muito recentemente. Né, com a entrada na menopausa e tudo, você tem muitos despertares com isso, sabe? Menopausa é um negócio impressionante, assim. E é uma coisa... É, saber reconhecer a idade e ficar bem nela é, depende muito da gente, mas depende também, eu acho, um pouco do que a sociedade tem feito é, com as idades, né? Porque o etarismo ele surgiu para falar sobre é, o, a pessoa adulta, né? depois de 40 anos, né? na verdade, as pesquisas elas eram entre 18 e 49 anos, e aí elas foram é, aumentando para o adulto depois de 40 anos. Mas o etarismo, ele, hoje, ele acabou sendo adotado para tudo, né? tudo que é preconceito com qualquer idade, seja criança, adolescente, é etarismo. Mas eu queria falar do etarismo aqui da nossa, da, da nossa, da nossa idade, né? vamos dizer, as consequências né, que a gente pode ter, o que a gente ouve, né, como a gente é eliminado de processos né, é. e, e, e assim eu acho que existe uma camuflagem sabe, de que o etarismo falar de etarismo tem melhorado as coisas mas eu acho que tem uma camuflagem muito grande porque na, na convivência mesmo na troca etc a, a, a busca por pessoas mais jovens ela é óbvia mesmo que aquela pessoa não tenha a experiência que a gente tem sabe, em determinadas coisas, né, então eu acho que existe sim, existe preconceito sim, existem estereótipos sim, uma pessoa de 55 anos no passado, ela não se vestia como eu visto, ela não fala o que eu falo, ela não fazia o que eu fazia, o que eu faço hoje, mas mesmo assim, uma pessoa com 30 me olha como uma pessoa velha, né, é um negócio muito interessante assim, que as pessoas falam, não existe mais preconceito, lógico que existe, o que acontecia é que era antes o velho ficava velho e era tirado de, de mesmo era velho, né? Era, na, agora não. Agora a gente perpetuou também, né, a nossa a é. nossa história, mudando a forma de se comunicar e a gente tem oportunidades pela própria comunicação, né? Pelas é, o bem stream está aqui, então a gente pode se expressar mas que existe preconceito, eu sinto todos os dias, não sei você, mas pois eu é. sinto todos os dias, todos
0: pois os é, dias. é, eu acho que tem, tem, tem isso claro, a gente, a gente tem fases mesmo, essas fases estão claras, aí estabeleceu-se alguns poderes para algumas fases, e aí foi crescendo isso, mas o professor Cortella ele, ele faz uma, uma colocação assim, né? É, a gente, como você falou, a gente, antes a pessoa ficava velha, não, ela ficava velha e idosa, então ficar velho é uma coisa normal, ainda bem que eu fiquei velho, senão eu teria hum. morrido, e ficar idoso é ficar com esse comportamento antigo que você disse, a gente se apropria hoje de todos os prazeres, de todas as ah. coisas importantes, enquanto a gente está vivo, não importa a idade, ninguém é, hoje... É, ninguém vai implicar com uma roupa que uma mulher de 50 anos usa, enfim, ou, enfim, ela está com essa liberdade hoje, ela adquiriu antigamente, tinha um, um policiamento, né, um patrulhamento muito acima disso. Mas o que você começou a falar quando eu te dei o um bom dia, me lembrou uma coisa, que uma vez até comentei isso no, numa palestra, por causa dessa indústria da beleza, por causa da indústria da juventude. E a juventude é o período da vida que dura menos. Então, a gente cultua demais a juventude quando a gente menos sabe. É um período é. muito legal, virtuoso do ponto de vista hormonal, acontecendo muitas coisas no nosso cérebro, no nosso corpo. Mas é o período que dura menos. Mas a gente, com esse culto, a juventude fala assim, daí você vai usar essa cosmética, vai fazer isso aqui, vai aparentar 10 anos menos. Que vantagem que é aparentar 10 anos menos? Acho que a vantagem teria é que ser o seguinte, olha... Eu estou com essa carinha aqui, mas eu tenho 10 anos mais. Eu quero é. revelar a minha idade para dizer como é. eu estou saudável, né? como eu estou legal. Eu
1: não minha idade. Quando pergunto, eu nunca, me... nunca menti na minha idade. Sempre falei minha idade. Agora, eu acho que tem uma, uma expectativa. assim. É... Eu fiz uma vez, eu fiz uma experiência de colocar é, coisa no lábio para assim, ficar maior. Porque parecia uma pata eu queria tirar aquilo assim, a todo custo ainda bem que é rapidinho, né? em três meses não tem mais nada, né mas aí, foi muito bom eu ter feito isso e eu não tenho mais nada eu nunca fiz plástico no rosto, não tem nada e aí, eu outro dia conversando né, eu faço massagem toda semana, e eu conversando com uma moça, ela falou assim você não tem vontade de fazer nada no rosto, pra parecer mais nova? Eu falei, não ela falou, por quê? Você não liga para sua idade? Eu falei, não, não é isso. É, primeiro que dura só três meses, então vou, vou gastar um dinheiro danado para aparecer uma idade que eu não tenho, para não fazer nada com isso, porque isso não vai mudar, as pessoas não vão me olhar diferente, porque eu tô com a cara parecendo um pouco mais jovem. É, e ainda por cima, gente, o que, que eu vou fazer com esse químico na minha cara? O que, que vai mudar o meu pensamento? eu vou ter que me igualar a uma pessoa que viveu menos do que eu pela cara? É um negócio muito louco isso, né, da gente pensar. Mas eu é. acho que tem uma, e tem, eu acho que tem uma, uma conversa longa aí da humanidade sobre como trocar ideias entre, entre idades, né. Eu gosto muito, assim, da, da antroposofia quando divide a nossa vida em setênios, né. Eu não sei se as pessoas sabem né, o que é o é,
0: que é a filosofia antroposófica, né? É, Mas... a sua vida, eles calculavam, aí para quem não conhece, calculam que a sua produtividade é dentro também da contabilidade da sua estimativa de vida antiga, né? Que a Sim. cada sete anos você entra num novo ciclo, com outras possibilidades, com outra potência, e aí você vai conseguindo desenhar. Então, setênios aí, você vai viver 70 anos, né? <risos> você vai viver os seus setênios, assim, né?
1: quem não sabe o que é antroposofia é uma filosofia espiritual que foi desenvolvida pelo Rudolf Steiner que era um alemão né? e ele tem aí uma, tem medicina tem coisas incríveis mesmo né? é, e ele os setênios na verdade são sete ciclos da vida eu gosto muito desse pensamento, assim. Se a gente for colocar todos os outros, mas tem muitos pensamentos bonitos. Então, de 0 a 7 tem uma etapa, e assim vai. Né? E a etapa de 49 a 50 anos é a etapa da sabedoria. É quando a gente entra no ciclo da sabedoria. E eu fico pensando, você entra no ciclo da sabedoria, e quando você entra no ciclo da vida, dessa... dessa Desses, é, é primordial, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Nas, nas nossas conversas, de, de é, consciência, de compaixão, né? E aí, quando você tem a sabedoria para executar isso, é, você é taxado de idiota, né? Tem gente que conversa comigo como se eu fosse uma idiota. Eu é. fico olhando, assim, às vezes, né? O cara fala, ah, é porque eu criei um método, né? E eu falo... Aí eu fico olhando, tipo... Ou ele não estudou, ou ele é muito ingênuo para achar que ele criou um método que já é aplicado pela, pelo budismo tibetano há 5 mil anos antes de Cristo. Então, aí você começa a perceber, assim... E não é, não é a arrogância de quem já leu ou quem já estudou, ou quem, né? que a gente, claro que a gente leu mais, a gente estudou mais, eu sou muito estudiosa mesmo... Mas não é isso, é essa arrogância de conversar como se ele fosse inédito. É isso aí. Claro é. que eu acho que existem pessoas mais velhas que também fazem isso, mas eu acho é. com, menos, com, com menos quantidade de vezes. Agora, é, e isso está no etarismo também, quando uma pessoa muito nova ela vem falar com você como se ela tivesse todo o poder porque também está dando esse poder né? você tem que até os 30 anos já ter, já ser milionário já ter construído uma, uma uma startup que gente, startup nada mais é que uma, que uma empresa nova, é, só, é uma um empresa nome, nova. A, a gente vai mudando os nomes e isso parece muito inédito, muito inovador muito, sabe eu a acho Flávia, que... deixa eu só te falar é... uma coisa um segundo, o que, que você acha que o DJ faz?
0: É, Vamos falar no é, próximo bloco? Você vai entender o que eu vou falar. É, no Parece... próximo bloco. O que, que, que o DJ faz? Aí. Pensa aí. Ah, e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer. De bom, hoje a gente está falando aqui sobre etarismo, sobre idades, sobre fases, sobre essas coisas. E a Flávia me perguntou o que é que o DJ faz. Eu que sou um DJ enferrujado anos 80, me diga aí, o que, que o DJ faz hoje?
1: Eu estava fazendo aula de profissional ontem, e aí o carinha lá, né, músicos, não que, não tinha uma marcação que a gente tinha que fazer. Não. Aí ele colocou a música, eu comecei a cantar a música, você não tem nem ideia do que eu estou cantando, né? Que eu estava cantando a música que o DJ estava mixando. Era Hotel California Eagles.
0: Sampleada, que é aquele sistema que eles usam para botar uma batida diferente.
1: Mas o que, que ele fez? Ele pegou uma música da década de 70 numa batida de hoje e transformou numa puta música espetacular. Eu adoro, né? Eu adoro música eletrônica. Sempre gostei muito de música eletrônica. E aí, o que, que, esse, cara, o que, que esse DJ está fazendo? Ele está misturando as idades, as épocas, transformando em algo que ele acredita. Para mim, o DJ é o cara é, que consegue misturar todas as todas as gerações, todas as batidas, todas as épocas e construir algo absolutamente incrível. É, é uma
0: experiência atualizada, né? Você falou uma coisa do conhecimento de não ter originalidade, que é uma coisa que a gente precisaria aprender. Que hoje tem todo mundo aí, escritores de todo nível, escritores americanos, né? Virou um vício isso. Parece que eles inventam a coisa, né? É. Aí tem a escola de Bauhaus, no começo do século passado. Daí o cara, depois de 70 anos, criou o design thinking, que o conceito é o mesmo. E a gente entra num templo budista, eu entrei num templo budista lá do, do Kadampa, né? Então, vi lá uma prateleira com muitos livros novos, bonitos. Eu falei, nossa, tudo bacana aquele cadernamento, mas quem escreveu esses livros? Ele falou assim, daí mostrou aquela árvore, né? Do... do, do da, da origem né, daquele mestre, né? E quais foram as suas descendências. Disse, não, é, o ensinamento é o mesmo, só que foi atualizado por cada, cada mestre, Eita. né? De, de sua época. Mas é, o ensinamento é o mesmo, daí eu contextualizo. Então, a gente hoje tem uma arrogância de inventar, como você falou, é. e inventar roda, né? Então, você fala assim, olha, na verdade, juntar todas as idades, todas as experiências é muito bom. Anular qualquer idade é que é o perigo, não é isso?
1: Anular as experiências, né? As assim, experiências eu...
0: de cada idade, né? É,
1: quando, quando, às vezes, alguém vai me entrevistar, eu fico chocada negativamente, chocada mesmo. A pessoa ela não quer me entrevistar, ela quer fazer uma palestra. Ela não quer ouvir o que eu estou pensando. Porque ela sabe tudo. Ela é nova, ela tem um poder, ela tem um canal, mas ela quer fazer uma palestra dizendo que ela me entrevistou. O que o DJ não faz. <risos> né? o, o que que, por isso que eu estou falando do DJ. O DJ é o cara para mim que devia dar aula de, de etarismo explicar por que, que ele não faz isso. É. E as pessoas, se elas aprenderem como é, é construir uma, uma playlist a partir do pensamento de um DJ, meu, você consegue misturar todos os setêneos. Você pega uma criança, você pega um adolescente, você pega todo mundo e você coloca essas ideias ali reconstruídas e sem falar que você criou aquilo.
0: Porque ah, você não é Vou mandar, não,
1: o cara vou mandar não é essa no gravação
0: para Iraí Campos, né, que é meu amigo aqui. <risos> vou mandar para o Iraí Olha aí, olha, você precisa vir dar palestra para gente aqui sobre futuro, sobre tarismo, sobre como é que fazer esses mixes, esses, né, essas mixagens aí que juntam experiências tão ele, boas.
1: Quando ele pega lá a música original do Eagles, por exemplo, se ele apaga a voz dele e canta em cima, ele não faz isso, ele vai mixar com aquilo que ele acha que vai ser uma batida legal para esse momento, entendeu? então assim eu tô eu tô insistindo nisso porque eu tenho muito estou ficando muito impressionada assim com com o novo é, que não é novo que também tem a ver com o falso poder que nós falamos outro dia aqui né você dá poder a algo que você não sabe nem o que que é e você se empodera de algo que não é seu e ainda dá poder para algo que Tantas pessoas já falaram sobre isso, né? Não existe nada novo. A gente está sempre, é, na verdade, reciclando pensamentos e, e atualizando para hoje. Então, se você pega uma pessoa, está construindo uma ideia, né? E você pega uma pessoa, sei lá, de 30 anos, que trouxe uma ideia incrível para resolver o planeta, né? Que tem empresas que são rápidas, né? As startups, às vezes, elas conseguem solucionar rápido isso. Mas se não conversar com uma pessoa que viveu outras coisas. É, e que viu isso já acontecer em outros tempos, isso vai ser mais lento. Entende? Esse imediatismo, essa cultura do imediatismo que a gente está vivendo também, proporciona isso, essa negação da história.
0: Então, né? da a, história, gente acabou, da história. a gente acabou... A gente acabou, claro, é que a gente teve a ascensão da juventude nos anos 60, que foi muito positiva do ponto de vista comportamental, político, porque... Sim. É, o passado tinha produzido um mundo que não interessava a ninguém, acabou a guerra, existia um trauma para a juventude, que ficou ali, né, sem poder se expressar e tal, então, tanto que depois da guerra surgem grandes ícones de expressão assim, porque a gente precisava dessa festa, enfim, aí aconteceu um, uma grande mudança, e a gente aprendeu a entender o jovem, agora a idade vai vai baixando, então, mas a gente, às vezes, tem mania também de dar muito poder aquilo que é novo, e a gente acaba esquecendo a sabedoria, o conhecimento consolidado, que é o que você falou. Né? É. Então, a gente hoje, as empresas, por causa de tecnologia, que parece que é uma coisa nova, parece que o sujeito aprende sabendo a mexer, porque as crianças são muito intuitivas, e o aparelho aqui Sim. é feito, não é para ser usado Intuitivo. intuitivamente, foi pensado assim, aí você acha que a criança já sabe sabendo, porque é nova geração. Não, não, ela sabe porque a gente ensina, a Sim. gente entrega o mundo para eles, eles são toques. Só tem o vigor, o tônus muscular para exercer, talvez, um desempenho, uma performance diferente, dependendo do jogo, né? Dependendo Sim. do jogo, eles vão ter uma performance. Mas, enfim, a estratégia, a inteligência, a construção do significado daquilo não é do jovem porque não vem pronto. Se ele não souber ler toda a história, ele realmente Sim. não produz e não inventa e não inova.
1: É assim, sabe? Se a gente for voltar na, na pedagogia, na psicologia, é, o ser humano, ele é o animal que mais demora para desmamar. Ele é o que mais demora para andar, para falar, para escrever, para o sistema cognitivo estar tá completo, para desenvolver ideias. E olha que o sistema cognitivo é, assim, maduro, ele só está pronto depois dos 21 anos. Entende? Então, assim, nem saber como funciona o um ser humano é, é complicado, porque, assim, é. Né, é complicado, porque você vai discutir, às vezes, uma ideia, é, e acho que a gente já passou por tantos, tantos modelos de discussão, de conversa, de ideia, de comunicação, de etc. Que a gente também tem um, um, um histórico de conhecimento que pode ser compartilhado, né? Daquilo que, olha, talvez essa experiência seja melhor por esse caminho, né? Assim, não, não é falar eu já sei porque eu já passei você está começando agora. É. E nem o contrário, você não sabe porque você é velho, você não sabe como funciona, Nossa. né? Mas se trocar, sabe? Se fizer, se fizer uma playlist de um DJ você vai ver que vai rolar e vai rodar muito mais legal. Entende? Muito mais interessante. Né?
0: Então, segura Eu... aí. Vamos falar dessa playlist aí, como é que a gente combina isso, porque nas organizações isso é um tema de todo dia, como é que a gente tem as trocas, os poderes, a gente tem uma geração aí poderosa de gente muito jovem mesmo Sim. e que estão com gás todo e são muito bons também, que você sabe que são muito bons e tem alguns que exageram, né? Mas vamos lá, segura aí. Vamos continuar falando aqui de etarismo para você que não está nem pensando nisso. E, como eu, você tem aí... Quanto mais a gente vive, mais idade a gente tem. Quer dizer, eu tenho todas as outras idades que eu já vivi. Eu só não tenho as que eu não cheguei ainda, né? Positivo c Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Tô aqui trabalhando, estou na minha rádio, em todo lugar é minha rádio, a tecnologia permitiu que eu fizesse essa transição, por causa da minha idade, talvez eu não tivesse emprego em FM como eu tive nos anos 80, eu precisava da garotada, precisava da moçada, hoje eu não tenho a minha rádio, tem um monte de garotos aí trabalhando nas FMs, gritando, fazendo folia, fazendo baile, fazendo DJ e tal. E eu estou aqui trocando ideias com a minha amiga também da comunicação, que estava lá aos 20 anos de idade na rádio, estava na TV Cultura, eu era mais da rádio, a TV Cultura, Flávia Lipe, tratando de um tema que na época era novidade na televisão, que era o repórter eco, e estava lá a Flávia experimentando essa linguagem, esse conhecimento já. E estamos aqui hoje na internet, quer dizer, que a gente está atuante, a gente não pode reclamar, é, dietarismo, ainda que a gente sofra algum preconceito, algum bullying, às vezes alguém fala assim, hum, será que ele sabe? Você tem o Word aí? E na tabela Excel você trabalha? né? fica falando essas coisas pra gente, ó, oh, o que, que você precisa saber? Eu te entrego do jeito que você quiser, no formato que você quiser, porque a gente acompanhou essa transição, a gente não pode reclamar de falta de oportunidade por causa da nossa idade, embora você seja bem mais novinha do que eu. Mas, enfim, Flávia, a gente tem um problema nas organizações, porque a organização trabalha assim, com a potência física das pessoas, que é um modelo Sim. muito antigo de se pensar, né? já que a gente está fazendo uma grande revolução na indústria cognitiva por causa da inteligência artificial. Então, não tem nem que pensar mais no ser humano do ponto de vista físico. Então, isso já é um argumento para a gente pensar que as organizações não precisam trabalhar pensando em idade, escolher seus CEOs por causa da idade, desde que eles estejam interagindo com esse mundo a menos que elas queiram economizar em salários, né? que sempre foi a dinâmica de capitalismo no mundo todo. Se eu tenho mão de obra feminina que é tão competente e tem abundância, então eu contrato, pago menos. Tem o garotão que está chegando, sabe fazer, eu pago menos. Por esse motivo também existe. Mas a gente está hoje no mundo numa condição, desde que a pessoa esteja disposta a aprender a usar a tecnologia, Existe lugar para ela, né? Não precisamos dividir o mundo mais atividades profissionais por idade, não é mesmo? Você não acha que grande parte das atividades qualquer pessoa em qualquer idade pode atuar?
1: Eu acho, mas que existe isso, existe. Existe, existe uma. uma existe. É, eu, eu, assim, eu vivo preconceito todo dia, como eu falei para você. De níveis diferentes. É, de convite para lugares, de convites para falar de convites para trocar ideias, até hoje, pessoas que falam de sustentabilidade dizem, eu não conheço o Repórter Eco. Gente, o Repórter Eco é histórico. É histórico. Entendeu? A gente criou uma onda que não existia ecologia, meio ambiente e sustentabilidade em nenhum jornal do mundo. Não existia. Não existia editoria de sustentabilidade. Aí a pessoa fala eu sou especialista em sustentabilidade e nunca ouviu falar do Repórter Eco. Quer dizer, ela não estudou a história da sustentabilidade. Não é que o é que é a cor mais importante do planeta, mas ele foi um marco. Se você é brasileiro, ele foi um marco. Se você é da Latina América, é América é da América Latina, você é um marco, né? Então é isso que eu estou te falando. É perder o bonde da história para ser inédito. Entende? Isso é assim. Isso é uma das formas de preconceito. E também uma, uma das formas de viver no imediatismo. O imediatismo não tem passado. Não tem histórico. Né? O mediatismo, é o que eu estou falando agora, é verdade. Acabou.
0: E, é. e tem algo também que reforça esse, esse raciocínio, que é nem tudo que é novo é moderno. É. <risos> é, nem tudo que é jovem né, é, é arrojado. Eu conheço jovens muito retrógrados e fico triste quando ah. eu vejo um jovem retrógrado. Uhum quando o jovem, Olha. porque ele está olhando para o mundo que a gente já passou daquela fase. Sim. E ele não está conseguindo olhar para o futuro, e é o futuro, e é ele que vai estar no futuro, não sou eu. Sim, Daí sim. eu fico triste, sinceramente fico triste quando eu vejo alguém retrógrado defendendo um mundo que já passou. E a gente está é vendo isso demais, é. né?
1: Boa história da vida. Você eu, quer eu... ver uma coisa que eu acho que é maravilhoso, e as pessoas vão começar a entender assim. É... Um pouco mais, talvez, da necessidade realmente de conhecer a história da vida, conhecer a história da humanidade e conhecer a tecnologia humana. A tecnologia humana é a tecnologia que precisa ser resgatada. Né? Por que, que virou moda mindfulness? Por que, que virou moda meditação? Esse é ancestral, 5 mil anos antes de Cristo. Você pode aprender? Pode, mas qual que é a fonte fidedigna disso? É Buda? Ou é Krishna? Né? São, são mentores orientais que não existem mais, eles não estão mais aqui entre nós. Aí alguém vai falar, não, eu inventei uma meditação que supera todas as meditações. Então, tá. então vai conversar com o Dalai Lama, vai lá bater um papo com ele, para ele te ajudar a entender a história da vida. Então, e eu acho que esse resgate pelo conhecimento ancestral é fenomenal, porque, de certa forma, ele cria um alerta. Ele cria um alerta que é o seguinte, você pode ser o bambambam bam bam da humanidade, cara, ter 30 anos, sarado, milionário, startup unicórnio, família unicórnio, unicorninho para tudo quanto é lado, <risos> mas você quer aprender a meditar e você paga uma fortuna para ir conhecer o Dalai Lama ou para é ir para o Tibete, ou para ir para um lugar chiquetésimo que você vai sentar lá e ficar com a mãozinha assim para aprender meditação. Porque Querendo ou não, o resgate da vida, ele é histórico. E o resgate da vida, a meditação, as ciências orientais, elas têm 5 mil anos antes de Cristo. Você não vai inventar essa tecnologia. Você não vai inventar que o banho gelado... O mergulho na, no, no gelo foi uma coisa que você decodificou. Você pode ter espalhado mais rapidamente, mas isso já existia. Eu aprendi a mergulhar no gelo lá no Tibete. Os monges tibetanos fazem isso como treinamento mental há séculos.
0: Pois é, a gente tem que voltar aqui, até para voltar a respeitar, é claro, a sabedoria, os gurus, é claro que sempre examinar, uhum. o jovem chega para isso... E dependeram da, do, do, do tipo de investigação que ele faz, ele evolui mais ou menos, mas, enfim, Sim. ninguém chega pronto, ninguém inventa absolutamente nada do zero, tudo estão aí, as pistas, às vezes você consegue decifrar um código, consegue perceber Sim, alguma coisa claro. que está aí, e, enfim, é uma descoberta sempre, né? Não, assumi, é,
1: dúvida.
0: não é uma invenção, é. né? Invenção... Você consegue associar por causa de outros saberes que você absorveu hum. de um, de outro... E é assim, e a gente está vendo isso. Bom, é isso aí, acho que a gente tinha que falar sobre isso. É importante saber que todas as idades são importantes, é importante que cada um viva o seu ciclo, Sim. respeitando né, o seu ciclo a si mesmo, né, e respeitando também os outros, né, para saber como é que a gente joga junto. Isso que é o papo, né? como é que a gente pode jogar junto.
1: Eu ainda quero não me impressionar quando alguém dizer que eu pareço mais nova. Eu estou evoluindo internamente para aceitar que eu já tenho 55 anos e logo, logo vou ter 60 e logo, logo mais, etc. E que eu preciso é, gostar disso sem, me, sem ficar super lisonjeada quando alguém fala nossa você parece ser muito mais nova. Eu, eu ainda então, não entendi por que, que eu gosto disso.
0: Então, né? então eu, eu sempre, sempre aparentei mais velho. Mais
1: velho. Hã?
0: Eu sempre, sempre <risos> aparentei mais velho. Quem disse que eu tenho 38 anos? Ninguém Sim. diz, né? Impressionante. Impressionante.
1: Mas está na moda agora
0: usar o cabelo branco, então acho que é por É, eu tô super... Estou up to date aqui, né? Up to date. Mas, Flávia, acho... é legal a gente pensar sobre é. isso, pensar isso com os nossos amigos que estão acompanhando aqui no chat, e todo mundo está lidando com isso, e a gente está querendo conciliar gerações, nós queremos um mundo full age, né? onde todos nós tenhamos todas as idades, ah. ou ageless, ou sem idade nenhuma, onde a gente atue graças à qualidade e à, e à nossa saúde física e mental, porque a gente em todas as fases da vida, pode ser positivo, produtivo, nutritivo e colaborar para o mundo, pelo nosso trabalho, pelos nossos afetos, do jeito que a gente atua, atua em todas as fases da vida, né?
1: Eu só queria lembrar que nós não nascemos prontos. E a não gente morre, prontos. e a partir dali é que a gente vai ter um renascimento. Na vida, a gente está todos os dias aprendendo, a gente não nasceu pronto, não nasceu pronto. Só pintinho que saia do, do ovo sai ciscando, <risos> <esses> entendeu?
0: <risos> aí. Vamos
1: lembrar disso. Né? Nós demoramos muito como, como espécie para poder conseguir compartilhar. Então, a gente não está pronto.
0: Flávia, obrigado aí. E... Até a próxima sexta aqui na Equação, mais uma edição. Beijo. Beijo. esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer.